0: O pessoal andou reclamando que faltou o Armandinho nos episódios aí. Falta. Fake news.
1: <risos> faltou o um Armandinho. Ah, o que, que a gente pode... Sabe que o Armandinho... Eu tava lendo o... Eu hoje acordei. Eu tava lendo o Instagram do Armandinho, ele pegou e vazou, né? Porque ele tá meio puto com esse esquema de política e tal. Ele vazou do, do Instagram, ele falou que vai ficar um tempo fora.
0: Ah,
1: é. modinha vazado do Instagram. O, o Pinta, barra... Não, mas o Pinta é bala, mano. Não critica o cara. Ah, o Pinta é Drake. Armandinha
2: é O que nós vamos cantar de Armandinho hoje, Tof? Foi dar uma, uma molhada nas palavras, como diria o LS. Molhadinha na palavra, uma afirmada no pulso. Exato. Ah, que legal. Eu tava ouvindo é Armandinho é ao vivo. Eu acho que é o, vivo? É, é o mais famosinho dele, né? Armandinho ao vivo é bom. É bom, é bom, bom. Bom demais. E daí,
1: no Instagram dele, ele tava também debatendo, assim, a... do Outra Vida, né? Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Nananana, nananana, É, é puta, puta som, né? Aí então, os caras estavam reclamando, pô, Amadinho, tem que ser na outra vida, pô, não pode ser nessa vida agora. Aí ele teve que responder a galera, falou assim, galera, seguinte, meu, outra vida pode ser nessa vida ainda, só que de um jeito diferente, com atitudes diferentes, entendeu? A vida antiga e a vida nova, sacou? Então não é outra vida, outra vida. Né? É, pode ser essa aqui ainda. Só mude de vida, <risos> entendeu? Então Olha é um, só. um ensinamento do Pinto, um ensinamento do... Não,
2: o Pinto é bala, meu. O Bauer, Ô, Top, bala. Vamos fazer um, um cover de Armandinho qualquer dia pro Top Music? Ah, demorou, demorou. Vamos fazer? Show.
1: Uh. Fala aí, molecada, tudo bem? Episódio 40, Blues do Fim dos Tempos, começando nessa noite de segunda-feira, mais uma semana, você deve estar nos escutando em algum outro dia, eu não sei qual, não consigo precisar qual ainda neste momento, mas uma coisa que eu consigo precisar e deles eu preciso para fazer este ótimo podcast. Menino Toco, Dave Grohl, brasileiro.
2: Senhoras e senhores, chegamos e chegamos com tudo. Episódio 40, quem diria que conseguiríamos? É nós esse, como já diz, diria o, o antigo Toby, antes dele se tornar esse monstro das aberturas será história. É, foi mal aí, é. Toca eu, eu tive que dar uma saída para pegar um fone, porque... Não, isso eu já tô acostumado, cara enquanto eu falo, aqui. o cara aproveita para fazer alguma coisa melhor o pior é que não é só você não, acredito que alguns ouvintes também mas segue o barco.
0: <risos> nossa, o cara tá chateado mas vamos <risos> lá, né que chegou a hora da... Eu costumo dizer para os nossos ouvintes que esse aqui é um pedacinho do céu dos podcasts.
1: Eu só queria dizer uma coisa, tô, antes de tu falar, virou Sim, anarquia esse programa, né? Virou anarquia. Os caras saem falando, sem ser apresentado. Ah, já, já vou pegar lá. Tô falando. Tô, cá,
2: tô, cá, tô falando. O sucesso tá subindo cara, a cabeça. Como é bom, né? Quando a gente tem o pé no chão. Humildade sempre, né?
0: Ah, então vai lá. Dá tua, o, me o chama aí. Cara... E... O cara,
2: tá, o cara tá usando uma camiseta escrita Money. Como não poderia? <risos> eu vou falar sobre essa camiseta depois, aliás. Então vai. O, então, cara, é, eu não fiz chamada faz... pro caro, aliás, não fez chamada. Simplesmente. É, é, isso. é isso aí. Vai, vai lá, Tóquio,
1: vai lá.
0: Agora com uma chamada. Então, depois eu falo da camiseta, mas é uma camiseta temática mesmo que eu vim hoje. Mas vamos lá. O BFT 40 chegou. E sabem que, que é interessante falar em 40, porque... É aquele número que fica no meio termo entre o 50 e o 30, né? Mas ambos os, né, os dois possuem grande representatividade. Então o 40 fica meio perdido ali. Mas a meia-idade ela chega para todos e eu vou dizer, como é bom chegar aqui, né? Muita gente diz que a vida ela começa aos 40 anos, mas eu particularmente discordo. E olha que paralelo incrível que dá pra gente fazer com o podcast e as nossas vidas. Quando a gente era criança, nossa preocupação era se a tarde chuvosa ia atrapalhar a nossa diversão e brincadeira na rua. E no BFT não foi diferente, quando a gente começou, a gente só estava preocupado em se divertir durante a quarentena. Na adolescência, o ah, nosso interesse era por elas, as garotas da escola. E aqui no BFT, na LS, a gente foi para cima delas também. O foco era você, ouvinte. A gente não quer negar, é difícil, é difícil negar que não é por vocês que a gente está aqui. Veio então o início da vida adulta e seus desafios de morar sozinho, responsabilidades, problemas financeiros, primeiros encontros furados, final de semana de série, compartilhando experiências com os outros, ficando mal de cabeça, enfim. A gente trouxe um pouquinho dessas coisas para cá também, para dividir com vocês. E agora querem dizer que a vida começa só aos 40? Se até aqui, meus amigos, a gente não viveu, eu não sei mais o que é viver. Então que venha a tal crise do lobo e que tente nos derrubar. Porque a parada aqui é sólida. Eu tenho certeza que a gente não cai tão cedo.
2: Boa noite. Quanto tempo você demorou para criar essa abertura, cara? Cara, o tempo de acessar o meu coração. Uau. Uma bela análise. Uau. Uma
1: dissecada. Uma dissecada... Um, um resumo, uma resenha de todos os episódios que já passaram diante nossos olhos. É um filme, né? É, exatamente. Um filme que passa e quando a gente vê, passou. Como essa coisa da idade está presente nos debates aqui do, do Blues Fim dos Tempos, né? Eu quero começar, eu não sei se a gente já tá, já estamos no, já que virou anarquista esse programa, não sei mais o que que é o que agora, depois, lá, no um debate, enfim.
2: Só feedbacks,
1: Só feedbacks. Viemos recebendo uma série de e-mails e eu gostaria que o nosso amigo Thiago Toca compartilhasse com a, com a audiência
2: por onde eles podem entrar e falar com a gente. É, mas isso é muito fácil. Você vai pegar o seu celular ou você vai sentar na frente do seu computador, seja ele um notebook. Você pode ter um iPad também, qualquer lugar qualquer produto que você tenha acesso ao seu e-mail você vai colocar novo e vai digitar para quem destinatário podcast tempos.com e você vai contar você vai abrir o coração para gente que nem o Toby abriu agora o coração na abertura abre o coração para gente foi que nem eu disse no episódio passado seja para dar sugestão seja para contribuir nos quadros Seja para contar a sua história, uma curiosidade, uma peripécia, algum bastidor, qualquer coisa, manda, manda pra gente, que vai ser útil. podcast.blusdorfindostempos.com É isso aí. Cara, lembra que no último episódio é, eu,
1: eu pedi pra audiência, quem quisesse ouvir o áudio que eu mandei pro Toca. Puts. O áudio que eu mandei pro Toca, quem quisesse ouvir. Toby, quero saber de ti o que tu acha. Tu acha que o e-mail chegou... Ou não chegou?
0: LS, eu acho que o e-mail chegou. Chegou chegando, chegou como quem não queria,
1: mas chegou. O e-mail chegou, eu quero depois que a gente comente sobre esse e-mail, mas eu só quero dizer para os amigos que dentro deste programa, ainda dentro deste programa, você vai escutar o áudio que eu mandei para o após o polêmico episódio do jogo do gamificado. A gente vai falar porque foram vários feedbacks. Eu só queria complementar. O Tobi, tu queria. Tinha uma coisa pra falar?
0: Não, era alguma bobagem eu esqueci.
2: Então tá. fala, vai é... pro dedo quando você tiver alguma coisa útil pra contribuir. Cara, eu não tô te perguntando. Tá. De Virou vezes, anarquismo? Não, tá, tá. Realmente anárquico
1: o negócio hoje aqui. Eu, eu quero organizar a parada aqui. Peraí, peraí, quero... pera assim,
0: Agora acabei de. Eu falei anarquismo. Acho que não existe, né? Existe? Eu acho que sim. É? Sim. Eu acho que. Bom tudo bem. Manda, manda e-mail pra gente aí, você que é anarquista. Isso. Manda e-mail manda. pra gente e é nos pessoal
1: explica. O pessoal que escuta blues andou mandando e-mail pra gente, então o pessoal que é anarquista também vai mandar. Exato. Tá, vamos organizar esse programa aqui. ainda No programa de hoje ainda, você vai escutar. Os feedbacks a gente tem vários e-mails chegando, a gente quer comentar sobre eles. Tem e-mail falando sobre idade, para pegar o gancho do que o Tob falou na grande abertura. Tem e-mail sobre o áudio do Toca e, e vários feedbacks sobre o primeiro encontro, que foi talvez o assunto mais explorado do último episódio, do episódio gamificado, o primeiro encontro, o gerado primeiro encontro. Também vamos ter hoje hate de relacionamento, um relacionamento sensacional, um relacionamento inédito até agora, e tivemos a ajuda de uma pessoa muito especial que nos ajudou no hate de relacionamento hoje, então você vai escutar também isso. E claro, pergunta do ouvinte e muito mais, tá? áudio do Toca até o final do programa em algum momento, Poxa. surpresa vai aparecer o áudio que eu mandei pro Toca, você vai obrigado a que quem você. mandou o um e-mail beleza? senhores, vamos então voltando para uma organização uma breve organização, vamos debater um pouco sobre como foi o último episódio o que a galera andou nos falando e depois a gente toca essa bagaça pode ser? É... Vocês, vocês querem ir daí? tem alguma coisa para falar já? o que, que, que vamos fazer? eu quero vir daqui então vai, por favor é, a gente falou nos
0: dois episódios atrás sobre a lista dos maiores esportistas né? e aí eu li aqui a lista de, de um cara né? que mandou que tinha o Bernardinho, o Oscar e o Cristiano Ronaldo e o interessante é que a explicação que ele deu foi por causa da determinação e o treino né? deles que eles durante a carreira tão treinavam loucamente tudo mais as, muito acima da média mas por que, que eu estou trazendo aqui novamente esse feedback porque é como se a gente estivesse num, num debate político e aí aqui o ouvinte deu a sua tréplica ele falou do Bernardinho o LS então comentou que, que ele tinha aquele, aquele estilo agressivo e ele comenta Sim. novamente aqui esse ouvinte na verdade ele é um, um amante do voleibol ele Legal. conhece muito, jogou muito e, então ele diz que. Grande. Ele não entra no, no mérito do, da agressividade, sendo assim, ah, pode ou não pode fazer. Ele, ele não entrou nesse mérito. Mas ele tá. quis dizer que quando ele saía de si, que era realmente aquele. passava desse ponto de dele ser mais firme e tal, ele sabia que ele tinha feito merda e pedia desculpa. Basicamente era isso. Entendi. E, e não é isso que ele fala nas palestras e tudo mais, então tá tudo certo. Mas aí ele falou que que por causa, por causa dessa metodologia firme dele, é, ele não era, até ele parafraseando a frase tua ali que ele botou, comentou assim, ah, se pegasse um time ruim e tivesse aquela metodologia, ele não, Sim. Ele não ia fazer o time ficar bom. Sim. E aqui o ouvinte gentilmente discorda, e ele tá. diz que o time do Brasil depois da era Bernardinho continuava sendo bom, porém não ganhava mais tanto quanto ganhava na época do Bernardinho. Então ele discorda um pouco disso e ele gosta, gostava desse estilo firme porque realmente tirava o máximo daqueles jogadores que precisavam daquele daquele impulso, né? Digamos assim. E é basicamente é
1: isso. Achei legal. bem bacana. É, é bom, comentário. é bom debater com, com, com gente legal assim e tal. De novo, eu acho, eu acho só que é que é uma coisa assim, eu, eu tô trazendo minha opinião sobre o voleibol, que não é um esporte que de fato eu seja lá um grande conhecedor, enfim, então é muito sobre percepção. Eu, eu, como eu tentei falar, talvez eu não deixei tão claro, vou deixar, eu acho que o Bernardinho é um excelente treinador, sem dúvida, eu acho que isso que o ouvinte coloca aí de novo, de que ele tirou o máximo de, de uma geração, é, também é verdade, mas ao mesmo tempo eu também acho que, que o Brasil não ficou tão bom depois, porque de fato a qualidade deu uma decaída. Uhum. né, pô, aquela geração que o Bernardinho trabalhou, cara de novo, eu acho que a gente tem que tirar o Bernardinho da, da parada aqui agora, ele realmente é o treinador de talvez mais alto nível que a gente viu passar nos últimos tempos, a gente, eu e o Tolkien, inclusive debatemos o, o lance do, do comportamento dele que a gente discorda, mas não tem nenhuma dúvida de que ele é de dar mais alta qualidade fechou, mas eu acho que a geração do Brasil que ele, que ele trabalhou é talvez a mais genial de, de toda a história pensa bem, é, Giba todos aqueles caras que passaram assim no, no Brasil, a gente conseguia sei Maurício, depois Ricardinho, depois... Maurição. Os levantadores, né? Maurição, um grande abraço, Maurição. É... Então, eu acho que que realmente a gente teve uma, uma geração de, de, da mais alta qualidade. Os meninos alto... de ouro. Meninos é, de ouro da, da de seleção canarinha. Mas, enfim, eu acho que a gente a gente tem pontos convergentes e pontos dissidentes, mas é, a gente concorda que o Bernardinho tinha, assim, muita qualidade. Só discorda um pouco na comportamento dele
2: perfeito é, inclusive até quem, quem, tinha, quem trouxe o ponto que levantou fui eu e o, o Elias se complementou lá, porque até quando eu falei, não era tirando o mérito dele como treinador, simplesmente o jeito dele se expressar, mas ótimo é. meu, eu gostei mandem, o, 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 mandem critiquem dessa maneira e joguem um outro ponto de vista porque é, é muito bom debater assim ah. e, é, eu, o maior uma...
0: contraponto foi em cima na verdade dessa questão do time, ah um time mediano poderia ficar é, não é, ficaria bom é.
1: eu não sei o que vocês acham, e até vamos lá vamos, vamos dar uma breve debatida aqui não perdeu muito tempo, mas uma breve debatida eu até acho, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Bernardinho com um time ruim vai se sair melhor do que um outro técnico mediano com um time ruim me entendem? Sim, sim, sim. Acho que sim. Mas, ainda assim, a qualidade faz diferença no esporte. Então, ele ter um time ruim vai dificultar muito o trabalho dele para conquistar títulos. Então, não tenho dúvida de que ele ter é. muita qualidade fez com que, que ele alcançasse muita coisa também. Entendi. Tem alguns esportes
0: onde a estratégia ela ganha jogo. Onde tu saber, uh, sabe posicionar tuas peças ali o que tu nem disponível pode mudar uma partida completamente eu não sei se o vôlei é assim eu imagino que seja sabe mas eu realmente não conheço é, é ignorância minha do esporte mas por exemplo basquete né basquete é um, é um esporte que a gente está acompanhando bastante nos últimos dias aí nos últimos meses falando bastante sobre isso uhum. é um esporte totalmente estratégico mesmo quando um time não tem as melhores peças né porque beleza um time um cara sozinho não ganha jogo né mas eu vejo, assim, que principalmente os momentos finais do jogo, eles são, quando tu tem um, um time, de certa forma, até parelho, né? A estratégia do treinador e do próprios jogadores mais experientes acaba contando muito, sabe? Então, nesse sentido, talvez, né? Isso que tu falou, ah, o time pior, uh, né com um treinador bom, faria mais sucesso, com certeza. Porque se, se o cara é um bom estrategista e consegue... Né, tirar o melhor da, da estratégia daqueles jogadores que ele tem ali eu acho que sim é que mas eu, eu acho que não sei do eu rol, acho né? que nesses
1: esportes nesses esportes eu acho que talvez vôlei e basquete sejam de uma maneira semelhantes nesse aspecto que assim é um jogador não pode ser nunca só uma coisa né tipo vôlei não é sobre força sabe tu não pode ter simplesmente força sem inteligência ou impulsão né? físico sei lá, físico sem uma mentalidade forte, sem um, uma inteligência de jogo. O basquete é a mesma coisa, tipo assim, ah, a altura te faz jogar basquete melhor, pode ser, mas isso não te faz um vencedor, né? É, tu pode ter mais chances de chegar no, no mais alto nível, mas isso não te faz um vencedor. Então, por exemplo, agora numa final, cara, a gente tem dois gênios no time, no Los Angeles Lakers, e, e eles eles são all around, né? eles, eles são fisicamente diferenciados, mentalmente diferenciados, não suportam muita pressão, é, eles têm uma inteligência para jogar o jogo para entender o jogo, muito grande né então não é só o talento bruto e daí a gente traz para o futebol que é um, um, um esporte mais popular, assim durante muitos anos o Brasil foi campeão no, no, no futebol porque o talento e a imprevisibilidade eles eram talvez as, as grandes armas do jogo Mas, aí né Sobressaía, né? Tipo, o talento bruto, cara, ele era maior do que tudo. Ele conseguia quebrar coisas que ninguém conseguia fazer. Hoje em dia, cara, talvez o talento não seja mais o principal. Essa inteligência de jogo importada de outros esportes, ela seja um pouquinho maior. Enfim, eu acho que no vôlei, por exemplo, assim, sei lá, não é só pular mais alto, não é só bater mais forte. Eu acho que pô, o cara tem que enxergar o jogo, tem que saber fazer, enfim. Enfim. Eu acho que tem, tem vários aspectos, sem dúvida, que fazem o, o jogo ter mais ou menos qualidade. Gibaneles. Gibaneles. Giba era bom, né? Era, era tri aquela seleção do Brasil jogado O cara ficava... É bom, é bom quando os, os times do Brasil ganham, né, mano? O cara eu fica lembra, na pilha.
2: Eu lembro o pilha, Marcelo Negrão, 92, Olimpíada de Barcelona. O, que ele... o Brasil ganhando... Tu ah, te lembra aquele saque, disso? Aquele saque lembra, dele? Lembro. Lembro porque foi, foi as primeiras Olimpíadas que eu, que eu acompanhei.
1: É, então, 92, né, meu? A minha, então, que eu menino, lembro é de 2004 né? Que o Gijo pega e mete aquela bola muito louca contra a Holanda. Sim. Né? 3x2, Enfim. É, Gruzada, é isso. que. Kiki... Boa, boa, mas foi, foi um bom tem, debate. Tem
0: feedbackzinho aí, Toquinha? Feedbackzinho, sim, Cara,
2: eu tive um feedback... Se não, eu lanço mais um aqui. Eu tive um feedback do nosso querido amigo Ricardinho. Inclusive, o Ricardinho, ele mandou um e-mail. Mandou um e-mail. Depois eu vou abrir aqui. Capaz que ele não goste, mas eu vou abrir. Que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. WhatsApp. Que o Tob já estava me corrigindo aqui. E ele falou assim... Cara, não, não precisam falar sempre... É, né, quando eu mandar, mas aqui é uma maneira de eu me corresponder com vocês... Mas eu falei sempre que tiver e sempre que for possível a gente vai falar. Então ele mandou uma, um feedback em cima do, do que o Toby falava com decepção com comidas. E aí ele falou, já que vocês estão pedindo história, eu lembrei de uma. Meu cunhado uma vez insisti, insistiu para que fôssemos comer em um lugar que fazia umas fogaças. Porque segundo ele era muito top. Fomos lá, sentamos e pedimos. Chegou a de todo mundo, menos a minha. Que atrasou. Para não esfriar, falei para eles irem comendo. E encontraram fios de cabelo dentro de simplesmente todas. Ah, não. 100%. Chamei o garçom e perguntei se era ingrediente. Me salvaram do verdadeiro <risos> pastel de pelo. <risos> Muito bom. É, peruca escapou.
1: Escapou o peruquinho.
0: Ô, amigão. Vê uma fogaça aí sem pelo, por favor?
2: Abraço! <risos> Devia ser ingrediente, né? Desce um um duas sem pelo.
1: Um abraço pro Dudu, Dudu, nosso amigo de infância, que comia um, um X, Xumari, X antiumari que vinha. X cabelo. <risos> isso, mas com outra expressão, mas é isso aí. Esse X aí especial que vinha com um, um, partes do corpo do, do cozinheiro.
2: <risos> muito bem, muito bem muito legal uh, cara, eu, cara, eu, eu tenho recebi, eu recebi,
1: eu recebi ah, um, desculpa, um classificado é de, de emprego mas vamos lá, vamos no feedback antes e depois dos feedbacks a gente faz um classificadinho de emprego deu certo tá. a nossa vibe aqui hein falando vamos de dar. vale, a galera tá mandando vale
0: pra cima deles o feedback eu vou ler agora o Thiago me mandou o Thiago é aquele cara que, que lia o Fuxico comigo, lembra? que queria dirigir carreta então ele me, me relembrou bons causos aqui que eu não lembrava e eu vou ler para vocês e outra coisa que lembrei que era muito engraçado era o bloqueador deles que tinha uma categoria com um motivo para ter bloqueado aí às vezes o cara entrava numa notícia de futebol que tinha alguma palavra diferente no meio e vinha lá bloqueado, categoria, sexo e pornografia ou algo do tipo e a gente ficava muito cagado que alguém ia ler os reportes porque vai saber né era assim, ó, tu lia lá, por exemplo, uma notícia do, do G1 sobre computadores, daí tinha lá, computadores, aí eu bloqueava, era muito ruim.
1: Simplesmente bloqueava todas as palavras eram bloqueadas. Aliás. Sexo e pornografia.
0: Ai, cara, demais. Daí depois ele relembrou ainda que, que agora que ele se mudou, tem um CFC perto da casa dele, e o Tiago é aquele meu amigo que, junto comigo, tem ainda o sonho de dirigir carretas, né? Uhum. E aí ele, a gente tava conversando, né? Porque ele vê direto os caras uh, fazendo, tirando a carteira, então, pro caminhão da carteira E. E ele acha muito massa, né? Mas ele falou, a gente conversou aqui, cara, vamos fazer e tal. E ele mandou, beleza, mas é um projeto de três anos, né? Porque tu precisa primeiro tirar a categoria C, um ano depois a categoria D, e um ano depois a categoria E. E tá o pior, sério? tu não pode ter multas graves ou gravíssimas nesse meio tempo pra tirar uma carteira e depois tirar outra e tu não pode ser reincidente numa média então cara é muito difícil para mim que para então. é, mim que sou chamado aqui pela, pelas bandas da de Baby Driver é muito Nossa. difícil né? não Sai cometer daí.
1: uma inflação Sai
0: daí. Baby Driver mas é isso cara é muito bom esse, esse feedback do,
2: do Thiago obrigado Thiago Tiagão manda bons feedbacks, hein? Sempre. É sempre. Abraço. Abraço pro Xará.
1: Que mais? Mais feedbacks? Eu sei, Toby, que a gente, a gente recebeu também um e-mail uh, uh, da Ana, né? A Ana nos mandou um e-mail achando muito legal a história do primeiro encontro, do Toca e tua, né? Do, do rotina de Cerveja. Muita gente, eu tenho certeza, que falou do rotina de Cerveja e das... É pequenas... Tá na boca do povo a rotinha, né, Elias? Exatamente, nós podemos até fazer um áudio um especial a galera usar no seu próprio WhatsApp. Uhum. A rotina de cerveja e a encenação de vocês, ela foi, foi espetacular, a galera gostou bastante. A gente recebeu e-mail disso também, foi legal, e a gente recebeu um, um e-mail sobre um debate de idade, que é um pouco a ver com o debate, Tobi, do que tu falou na grande abertura. Vocês querem fazer agora? Querem debater isso agora, rapidinho, rapidamente? E depois a gente faz o classificado de
2: emprego? Cara, talvez faz o classificado antes, depois a gente entra, porque pode ser que esse debate vá um pouquinho longe.
1: Então tá.
0: E pode ser que o ouvinte tá necessitando de emprego
2: agora. Pode ser. Não, Não, pode esperar. Antes de debate, antes de ficar debatendo a idade, ele precisa de trabalhar. O ouvinte já Exato. tá ali com Verdade. caderninho caneta na mão para anotar. Então beleza,
1: você que está procurando emprego ou quer divulgar emprego, manda e-mail para podcast.com, com a sua vaga, com o seu currículo, não importa, que a gente vai divulgar aqui, vai ser legal. Recebemos o seguinte, seguinte vaga de emprego. Olá, estamos buscando designer sênior com foco em retouching para atuar no time de produção de conteúdo da Creative Drive Brasil, que faz parte do grupo Accenture. Precisa saber se comunicar em inglês, curtir arquitetura e decoração. O início é remoto, mas quando a situação né, da pandemia melhorar, tem que curtir uma praia e vir morar em Florianópolis. Todas as informações dessa vaga, ou para quem quiser saber mais, é, você pode ou mandar um e-mail para a gente lá no podcast.com ou é, é, acessar é, o link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, que é o bit.ly vaga de designer BFT tá? bit.ly né? para quem não sabe, quem não conhece o encurtador bit.ly bit.ly barra vaga designer BFT vaga designer BFT tá? eu vou deixar na descrição do link porque mais informações para saber exatamente do que se trata se você é designer, se você conhece alguém que é designer, que está procurando emprego procurando qual é está fim de no futuro próximo vir morar em Floripa tem essa vaga rolando aqui para você. Beleza? É isso aí, senhores. Classificados Show, de
2: hoje. É isso. Bom demais. É isso. Que legal. Mandem mesmo essa questão de, de emprego, porque sempre tem algum ouvinte que lembra de algum amigo, algum amigo, algum conhecido. A gente sabe como é, como é importante, nesse período de pandemia e quarentena, falaram tanto de ajude o pequeno, né? Por que não a gente também ajudar pessoas aí que estão fora do mercado de trabalho é, é, uma, é uma maneira aí, show show
1: ajuda quem tá fora ajuda quem tá procurando vaga e ajuda a gente, porque para você mandar a vaga de emprego pro seu amigo, tem que mandar escutar o BFT também então já é um ciclo de ganha-ganha é um ganha-ganha, cara, win-win exatamente, exatamente, exatamente
0: aliás, eu acho que a gente tinha que lançar uma, alguma,
1: alguma, sei lá uma campanha aí de divulgue o BFT
2: pro seu amigo ah, legal, gosto dessa ideia. Vamos fazer. Vamos fazer. Sabe, A gente que, tá... sabe o que eu pensei agora até? Ó? Divulga vai o BFT pro seu amigo e ganhe uma sarras Bia. Ah, tá. Peraí, 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 peraí.
0: Ah, Se vier buscar aqui no Hamburgo na sede, ganha meus. Putz. Patrocinado aí, por mim. É isso que eu tô meu falando. Sócio, meus sócios vão estar tá ouvindo e aí eles vão me cobrar depois. Então, beleza. Mas tem que Os provar, né? 50...
2: Não é simplesmente falar, porque senão vai chover de gente aí. Que, é, tem que provar, exatamente. a gente tem que botar no mínimo alguns. Né, Porém. A aí. gente dá um jeito. A gente dá um jeito de fechar o quiz. Para
1: começar, começar de vez essa parceria Sarras Bia com o BFT, vamos fazer. Quem escutar, bft Fechou. É, fechou. É, indicar para amigo. O amigo. É, começar explicar. a ouvir. Começar a ouvir, tem que começar a ouvir. Comprovar lá para o pessoal da Sarras, vai ganhar uma Sarras. degustação de Sarras. Perfeito. Gostosinho. Maravilha. Fechou. E tudo legal. pela firma tour tour pela fábrica olhar tour todos os barris fábrica. todos os barris degustar depois, queijos, vinhos não, cervejas
2: ah, porque Inclusive. eu já fui pra W eu conheço a, a fábrica da Guinness eu já fui pra Amsterdã, eu conheço a fábrica da Heineken, vocês não sabem o que vocês estão falando eu já fui pra Oktoberfest em Munique para, Oktoberfest em não. Munique, mano vocês não sabem de nada cara. Ah, os caras são mala pra caralho tem que ver tem
1: um, que, tem um que passa mais tempo no Caribe do que no Brasil. <risos> o cara tá sempre nas praias caribenhas, caralho, piscina aquecida. Ah, só que, cara, os caras já são... Enfim. Vamos que vamos. É, legal, gostei, gostei dessa aí. Indique, mas sério, indique pro seu amigo. Indique para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você não gosta, para escutar tá o BFT. que é legal. A gente quer que a,
2: esse debate fique cada vez maior, todo mundo junto. Não, eu ia jogar uma coisa, mas é que talvez vai ir pra uma vertente, nada a ver. Joga. Vai. Ah, não, é que eu só, era só um comentário aqui. É eu tô percebendo que ultimamente algumas pessoas estão ouvindo o podcast, talvez pela primeira vez, e elas estão gostando muito. E, e nas últimas semanas a gente tem ouvido isso, não veio só do meu lado. A gente, a gente comentou aí no grupo. E eu achei curioso esse, esse fato. De, de, de repente a pessoa descobre, começa a curtir, e aí fala: Meu, eu vou ouvir os episódios passados também, não sei. Não sei o porquê que aconteceu isso, ou porquê que vem acontecendo isso, mas, sei lá, talvez pela forma da gente fazer o podcast, já são 40 episódios, a gente já mais ou menos se acostumou com o programa, a gente já também está bem entre a gente. É, só, sei lá, só um fato curioso. Então, é, indicar aí para a galera tá com uma forte tendência de ter uma aderência boa. Né?
1: Legal. Quanto diz que tá está bem entre a gente, é mais no sentido
2: figurado, né? Mas, total, por isso que eu fiz aspas aqui. Ah, tá. Sim. Beleza. Só pra... A pessoal não está vendo em casa, né? Está bem, não, não falei tá nada de amizade, nada disso. Quero ler um feedback aqui da Roberta e abrir uma
1: pequena discussão. Pode ser? Vamos fazer?
0: Por favor. Pode ser.
1: Quando eram crianças, vocês tinham uma imagem de que as pessoas com 30 anos eram super, super adultas? Eu tinha. E chegando aqui, né, Toby? Nós estamos chegando, a Roberta também, pelo que, pelo que a gente sabe. Sinto que não é assim. Os 30 anos hoje não são como eu os enxergava quando tinha 10. Aí fiquei em dúvida. Foi a nossa perspectiva que mudou ao longo dos anos e passamos a analisar as mesmas circunstâncias com uma cabeça diferente? Ou os adultos de hoje são de fato diferentes do que analisávamos quando éramos menores? É quase um momento existencial. Sim. Mas eu achei muito interessante porque, sério, é exatamente como eu penso também. Eu olhava um cara de 30 anos quando eu tinha 10, eu achava, nossa, esse cara é tipo super adulto. E agora eu tenho 30 anos, eu continuo sendo praticamente o mesmo imbecil que eu era quando eu tinha 10.
0: A gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre os 30 anos, né? Verdade. E, sim, sim. e relembrando sim. agora, na sim. verdade, eu sempre tive esse pensamento, inclusive quando eu tava lá na sexta série, sétima série, e olhava os caras, os, caras, os caras do terceiro ano tu mas lembra é assim? um grande, quando a gente estava né? na um grande, sexta né? série na sétima, a gente jogou inter-séries com a galera do terceiro ano é. e eles pareciam que eram aqueles caras de, de, que já tinham carro, já tinham casa, já tinham emprego, e estavam é. ali no terceiro ano, parecia que eram uns brutamontes, e eram porque nós éramos simples crianças mas a gente já tinha uma imagem deles de que eles eram realmente muito mais do que eles eram de verdade eu acho, porque realmente a gente chegou lá e não era tudo isso depois a gente ficava imaginando, bah, ó, mas não, se tiver uns 25 ali, beleza. Agora, não, se tiver 30, e nunca é. Nunca é. Nunca é. Quem tá errado? O nosso é. eu jovem ou o nosso eu
1: atual? Eu acho que quando a gente tinha uns 10 anos e olhava pra galera de 30, a real é que essa galera de 30, na nossa época de 10, é que eles eram mais cansados, né? A galera sofreu mais <risos> para chegar nos 30,
0: A gente sofreu mais. O Toca, é. quando a gente estava com 12 anos, o Tolkien tava batendo os 30 ali já. É.
1: Cara, o cara é mais cansado. O cara fica com cara de cansado Sim, e tal. Eu tenho. Eu, eu tenho um pouco. Eu, eu realmente tenho essa. Eu tenho exatamente essa mesma perspectiva. De fato, a gente pincelou isso. Mas. Eu acho que realmente mudou um pouco a estruturação da sociedade em relação a, a Aquilo que ela cobra de uma pessoa de 30 anos. Eu acho que, a, sei lá. 20 anos atrás quando a gente tinha uns 10 anos é, a sociedade cobrava mais de 5 anos ela era as pessoas de 30 anos eram mais pressionadas a ter uma vida mais encaminhada dentro de um padrão um pouco mais único fechado não quero me aprofundar antropologicamente nem nada mas o fato é que o advento um pouco é, é de uma globalização de uma de um acesso à informação amplo com a internet, com a gente com que a gente começasse a, a nos deparar com uma, uma série de culturas diferentes das nossas, uma série de caminhos diferentes dos, dos que estavam pré-programados pra gente. E o próprio Bauman, né, aí eu vou citar um, um sociólogo famosíssimo, que faleceu há, há pouco tempo, mas que eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão da modernidade líquida, né, Uhum. É, a gente se adapta ao meio a gente se adapta a, a uma uma série de aspectos que não são mais sólidos, mas são líquidos então, como diria Bruce Lee também também né? como água então é, o Bauman falava muito disso, de que a, a gente passou a, a ver o mundo de uma maneira diferente, se adaptar ao mundo de uma maneira diferente e adaptar o mundo de uma maneira diferente também então, acho que mudou sim mudou a perspectiva de uma pessoa de 30 anos hoje a gente está começando ainda o caminho. Enquanto, talvez, há 20 anos atrás, as pessoas de 30 anos já, já tinham que estar com ele trilhado. E elas eram mais cansadas, de fato, por isso. Assim.
0: Mas isso tem a ver também um pouco com a, a própria molecada, né? Ou os, até crianças e tal. que que você está mostrando aí, Elias?
1: Modernidade líquida, do Bauma.
0: Ah, pode crer. Mas o, o, essa questão do acesso à informação, né? Que tu comentou, ela já, na verdade, já é um turbilhão de informações que os próprios bebês, crianças, né, recebem diariamente, assim. Ainda mais agora, na nossa época, não tanto, né? Mas hoje, muito mais ainda, né? A galera já tá com, tipo, a molecada, 5, 6, 7, 8 anos já tem um, um desenvolvimento, Seja de tecnologia ou de informação mesmo, de acesso à informação muito grande, né? É muita coisa na cabeça da, de, sabe, das crianças e tal. Então, a gente pegou talvez uma época mais de transição né, quanto a isso, né? Tu lembra, aliás, quando a gente começou a ter celular, foi, sei lá, terceiro ano do ensino médio? Ah, sem dúvida. Começou a ter um celular que, que não, obviamente, não
1: tinha... Acesso à internet, né? Mas, não enfim... era smartphone, né? Não era smartphone. A gente brinca com o V3, né? Da Motorola. O V3 é. era o celular mais afudei mais que tinha. E, cara, o V3, tu pega hoje, ele tinha SMS, não tinha nada, sabe?
0: Exatamente. Eu acho que esse negócio do acesso à informação tem muito a ver com isso também. Tipo, tu parece que a criança de 6 anos, ela já é super desenvolvida, super mais... Sabe? Tem tanto acesso a tantas coisas do que a gente tinha. E aí, imagina, tu olha para 30 anos, 20 anos atrás onde era muito menos ainda. Uhum. É, não adianta, é uma
2: diferença assim muito grande. né? Estamos falando muita besteira, toca? Não, imagina. Esse, é, esse livro do Bauman, eu lembro que eu estudava na faculdade ele, e depois, principalmente quando veio a morte dele, talvez, infelizmente, né aconteça, tem essa tendência de acontecer isso de quando a pessoa morre aí que Talvez ela é falada, as pessoas tendem aí atrás da obra, seja músico, seja escritor, enfim. né? E, e, e hoje em dia não tem como a gente falar muito da sociedade que a gente vive sem, sem citar ele. Nessa né? coisa líquida que ele fala, é, sociedade momentânea, tudo é para ontem, enfim. Só que, cara, eu quero jogar o é, um outro ponto, que é, eu não vejo eles como antagônicos também. Isso que que a que o Alvente Coberta falou, tem isso da gente talvez ser diferente mesmo da geração passada, mas eu lembro da primeira vez que eu tive essa impressão quando eu tava no primário, que era da, da primeira à quarta série, e aí quando você ia para quinta série até oitava, era o ginásio. E aí eu lembro que quando eu mudei, a galera do ginásio era tipo uma galera muito grande tipo umas um, um, meninas já, mulheres uns caras, né, todo já desenvolvido e eu ali no primário me sentia né, super pequenininho aí eu cheguei no ginásio e eu continuava igual eu falei, ah, mas não era para eu estar também? ou tipo, já grandão, já, muito mais maestrão é, é, estranho. é, estranho. é, tipo, é, é. E, e isso meio que em várias situações da vida depois continuou por mais que a gente assistisse Malhação, que era aquela galera que fingia ter 15 anos, mas, na verdade, da vida real tinha uns 28, e a gente fala, pô, mas os caras, né, super desenvolvidos, aí você fica se comparando, assim. É, mas te, tem uma questão, acho que, de percepção nossa junto com essa questão da sociedade, nessa parada mais antropológica, da sociedade ter evoluído, hoje em dia tá diferente, as cobranças serem outras, o ritmo ser outro... Mas tem uma percepção nossa também do, do momento, assim, é, é interessante a gente se ver numa posição, tanto que não é à toa que às vezes falam, nossa, é, me baqueia quando alguém, quando um, um, uma criancinha fala, o oh, tio, isso geralmente vira história, a primeira vez que você foi chamado de tio ou tia, nossa, e ontem que eu fui chamado de tio ou de tia, vira história por quê? Porque você caiu nesse lugar, só que você não percebeu, só que para essa criança você chegou lá, tá ligado? É, já, já aconteceu quando eu, quando eu fui votar no meu é, antigo colégio eu entrei no colégio ele era ele era muito menor do que eu imaginava a quadra que eu achava gigante ela nem era tão grande assim uhum. várias coisas me quebrou assim na, na percepção então isso dá para gerar meio que um, é, uma analogia com, com essas questões da vida também sabe é, acho que essa questão do tio que eu coloquei exemplifica bem assim não sei se vocês concordam ou não, mas é que eu acho que é o outro lado, não necessariamente antagônicos, mas eu acho que os dois caminham juntos, sabe? Mas enfim, eu acho que deu, deu para dar uma debatidinha no, no que a Roberta
1: falou, né? Ah, os 30 anos estão aí, aí. E rumo aos 40 agora, porque os 40 episódios já chegaram. Os 40 estão tá? aí já. Os outros 40 estão aí. Vamos que vamos. Lecardo, o que, que mais que a gente, que a gente tem aí para falar? Tem mais alguma coisa que a galera tem, tem dito pra gente? Vocês querem comentar um pouco daquilo que a gente estava falando ali no grupo do WhatsApp? Pincelar rapidamente sobre alguma série, alguma coisa que a gente falou? Mais feedbacks? Eu não sei, já estamos tá quase no avançado da hora.
0: Eu acho que a gente seria interessante falar, né? Um dos feedbacks que a gente recebeu tem a ver com uma das séries que nós comentamos aqui. Boa. Que é a do Dilema das Redes, né? Então, ouvinte Letícia, eu estou abrindo aqui... Yeah. também deu a dica né, desse, dessas, desse filme documental sei lá uh, dilema das redes né? e aí ela comenta aqui né, que, que a gente já sabe de algumas coisas que ele fala ali mas a gente não se dá conta né, no dia a dia uh, e aí ela comenta sobre aqueles três pontinhos que aparecem quando alguém está digitando né, no whatsapp ou no instagram que faz a gente ficar esperando alguém mandar a mensagem, né, e é curioso que às vezes a pessoa sem querer digitou alguma coisa e saiu do app e aquilo fica ali um tempão e até tu perceber que ela não tá digitando, tu pensa, putz, ela tá, tá vindo um textão, e não tá, né
1: ansiedade é né
0: e é, e, e é ela deixou então essa, esse, esse feedback ou melhor, ela deixou essa sugestão, né, essa dica e deixou um feedback também que ela começou a ouvir a partir do episódio 37, né? Ela comentou comigo que não levava muita fé, mas mas ela curtiu que os assuntos aleatórios que a gente traz, né, assim, aleatórios no sentido de de, de sempre estar tá diversificando, né, e falando coisas diferentes, acaba prendendo a atenção, né? E ela curtiu também que que aprende algumas coisas e acaba respondendo sozinha enquanto a gente está falando. Mas legal, e vai ouvir os outros episódios agora. É isso aí. Mas, cara, sobre o dilema das redes, Toca, a gente assistiu, né? O Elias falou que não, não tá muito pilhado pra assistir, mas a gente assistiu. Não, e eu, é, particularmente, eu o que eu achei legal, cara, é que mostra. fala muito dos caras que realmente construíram as plataformas. Né? Eles trazem, então, grandes assim, desenvolvedores... Ou chefes de marketing, sei lá... Diretores... Das principais redes sociais... Que realmente... Retificam, né... Aquilo tudo que, que é falado... Né? E que, que é sabido já... Por, por quem estuda mais o assunto... Né? E a forma como ele mostra o... Inclusive ontem, cara... Eu estava assistindo um programa da Band... Depois do, do, do jogo... Programa sobre as eleições e eles também citaram né, o o Dilema das redes Às vezes, né? é, eles uh, enfim aquela parte que a melhor aquela forma que eles que eles comandam o a, o tipo de informação que vai para a pessoa né o elias não viu mas é basicamente o seguinte tipo mostra uma uma imagem do de três caras tipo três técnicos que eles ficam debatendo são a mesma pessoa mas eles ficam debatendo entre eles Tipo assim, ah, putz, o cara não tá respondendo aqui os impulsos que a gente tá mandando, sabe? Então vamos mandar um anúncio aqui do. do. sei lá, da Coca-Cola pra ele. E vamos ver se. Aí, pô, não teve muito engajamento. Então vamos, sei lá, manda aqui um, a foto da colega dele que tá por perto, a gente viu pela, pela geolocalização ali. E assim eles vão vendo até conseguir de fato a atenção do cara, sabe? E aí chega um momento que eu achei muito interessante que uma das mentes ali, né? São então, três caras que estão trabalhando ali, e uma delas fala assim, tá, mas. Uh, não lembro muito bem a frase, mas uh, ninguém tá querendo saber se ele tá bem de verdade aí os outros falam assim, meu, cala a boca tipo, só, só manda o conteúdo que ele precisa ver e deu aí ele tá, beleza uh, enfim, eu achei bem, bem bacana mesmo os, eles mostrarem isso e o que eu destacaria também é que o Facebook veio, né, veio atrás é. e, e respondeu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas acho que foi ontem Vi. que o Facebook respondeu essa. Sete, sete pontos. Eu até abri aqui. É. Eu abri aqui os pontos, então. Ele basicamente ele rebate. Procurem aí na, nas redes de vocês, né? Mas ele basicamente rebate vários argumentos que o, que o programa traz, que o filme traz. Uhum. E, cara, e agora é aquele negócio, vai ser um. Sei lá, um lado falando uma coisa, outro lado falando outra, e tu não sabe muito bem com quem acreditar, né? Sem
2: dúvida. Teve uma coisa que eu achei interessante. O... Teve uma coisa que eu achei interessante que o Mark Zuckerberg. Na... Um dos pontos ele fala assim, ah, mas porque no documentário, como o Tobi disse, foram entrevistados pessoas que construíram vários dos, dos serviços, né, no... é, em várias das redes sociais porém pessoas que passaram por elas. E aí o Mark Zuckerberg falou, ah, tinham que ter chamado pessoas que estão trabalhando atualmente para dar o contraponto. Só que, que contraponto é esse que você vai dar trabalhando numa empresa? É lógico que, que você vai ser tendencioso a, a, a colaborar e falar as coisas que a sua empresa quer ouvir. É, então, é, teve alguns que eu achei muito furado de, de contraponto dele, é, de, nessa, talvez... Nesse rebate que ele deu. É, tem um. Basicamente, o, o documentário ele, ele é feito em cima de várias pessoas, mas é, o, o Tristan Harris, que é um cara que é, já foi capa até de algumas revistas aqui no, uhum. no Brasil, é, o cara é conhecido como inimigo das redes, assim, na, na verdade não é bem isso. É, principalmente ele e um outro cara, que eu não lembro o nome do documentário, mas é um cabeludão, assim. É, ele talvez seja o mais. É, contra ele é contra, é, 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 <risos> ele, é contra. É, é, ele sim é o cara que se coloca de maneira é, oposta totalmente né mas ainda assim uma eu achei as falas é, muito bem colocadas de uma maneira tranquila é, achei a construção do documentário muito boa, o roteiro achei muito bom paralelamente rola um, uma encenação né, que é como se fosse um filme dentro do documentário para para ficar um pouco mais claro e aí, aonde eu cheguei com, com esse documentário vindo e com as pessoas falando? O LS é um, uma das pessoas que comentou no episódio passado, quando a gente retrasado, quando a gente falou do, do documentário, que assim, ah, eu não vou ver porque é um assunto que já, já foi debatido, enfim. Talvez por preguiça. Eu acho que ele fala mais do mesmo, com certeza ele traz dados novos e uma linguagem em 2020 e não uma, e, sei lá, 2018, a última vez que teve algum, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho super importante, de tempos em tempos, apesar de ser repetitivo, ter isso. Assim como outros assuntos, eles precisam ser falados. Então é importante, vem um documentário desse, ele é falado, de repente ele gera alguma repercussão na vida das pessoas e as pessoas tendem a mudar alguns hábitos, que seja a minoria, mas enfim, é importante esses documentários documentários serem feitos não, não, não muda a vida ele tem até uma pegada, uma hora de ficar um pouco assustador, sabe aquela coisa de, ele vai indo, construindo pra ficar uma parte que ela é alarmista, assim tem até uma música que te faz começar a sentir que, meu, ferrou ferrou muito, a gente já não tem mais volta, a máquina vai dominar os olhos mas ele, mas ele
0: quebra isso, né, e, ele quebra depois.
2: É, então, mas é, é uma parte, então ele quebra, mas é uma parte que para isso tem um pouco de preguiça, assim, o é, é. Um que... conteúdo, assim, não precisa, esse não esse precisa ficar que...
1: alarmista. Esse, que... esse alarmismo, o, 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 o se posicionar alarmista é o que quebra muitas vezes o, a vibe de muita gente para os debates, né?
3: Uhum. É,
1: eu acho assim, muitas vezes tu precisa ser brevemente sensacionalista para chamar a atenção das pessoas. E aí vamos lá, usando um pouco do que eu imagino que seja o que o próprio dilema fala. Né? É muito difícil tu chamar atenção hoje da, da massa. Né? Então tu precisa usar de, de certos subterfúgios para chamar atenção de fato das pessoas. Então o alarmismo ele é uma dessas ferramentas. Mas aí é justamente onde eu quero entrar, que tipo, é justamente o alarmismo que faz com que o debate fique um pouco mais raso, eu, eu acho. Assim como é o debate, por exemplo, do, do uh, aquecimento global. Alguém aqui consegue é, é, ir contra ou acha que não existe o aquecimento global? Cientificamente se mostra que sim, ele existe. Só que como ele não é palpável para gente, a única maneira de hoje chamar atenção para o aquecimento global é o alarmismo. É falando que em 20 anos a gente não vai mais ter água, sendo que talvez isso não seja uma hipótese provável, mas se tu não começar com o alarmismo agora, a gente não vai se ligar com ela que é. Se com o Covid da vida, que foi uma coisa palpável, física, na frente de todo mundo, vendo um monte de gente morrer, as pessoas mudaram muito pouco os seus comportamentos, não vai ser com um, um, um dizendo assim, ah, pô, pessoal, olha só, seguinte, aqui é o aquecimento global, papapá, a gente vai mudar, entendeu? A gente não muda comportamento desse jeito, cara. não muda comportamento desse jeito. É, tem um, eu, eu até tava fazendo uma pesquisa aqui, eu achei uma frase muito interessante, em um livro bem, bem rápido aqui, tá? Você é você é 85% como todo mundo 85% do seu tempo vocês entenderam? você é uhum. 85% como todo mundo 85% do seu tempo Entendeu? ou seja a gente, nós todos somos praticamente todos iguais praticamente todo o tempo como comportamento dentro do, do dia a dia então esses 15% que estão faltando é essa brigaçada que está rolando aí e que no final das contas, cara a gente faz todo mundo tudo muito parecido e os debates estão nos detalhes mais mínimos que existem e é aí onde os alarmismos entram e é onde o debate ele fica às vezes raso demais
0: Enfim. mas uma coisa que, que eu tirei do que foi relativamente, não foi nova, mas assim eu sempre tive uma visão de que, por exemplo, esses algoritmos de recomendação eles cara tipo é uma coisa boa no final das contas sabe porque sei lá tu tá ele ele direciona um conteúdo não vou entrar no, na questão da bolha né de, de conteúdo opinião op... de opiniões tudo mais mas mesma questão de anúncios né tipo ele te entrega aquilo que que é relevante sabe que ele entende que vai ser relevante para ti e normalmente é né o algoritmo em si ele é tão bom que ele ele realmente te entrega aquilo que, que tu tá querendo, tá precisando, enfim. Só que o, o documentário, ele mostra um lado não tão bonito disso, né? O lado de que isso financia uma série de outras coisas que são ruins. Por exemplo, essa questão de, de aumentar a ansiedade, aumentar o teu tempo de, de uso das plataformas e tudo mais. E isso era uma coisa que eu realmente não... Eu, eu, eu escolhia não pensar, sabe? eu olhava a questão de recomendações e a questão do algoritmo como uma coisa realmente boa que, que atalhava, sabe, te dava umas barbadas mas eu já acho que inclusive numa das últimas cenas lá o cara que construiu a, a recomendação do YouTube ele fala, baixe aí no Chrome de vocês um, um bloqueador de recomendação, baixe não usa isso aí e aí eu comecei a pensar bastante sobre isso, sabe tipo essas recomendações que elas realmente são boas. To olhar de uma maneira mais uh, superficial, ela pô, eu sabe eu tô vendo aqui um vídeo sei lá x e de repente aparece um outro que realmente é o que eu quero ver. Parece legal, mas o que tem por trás daquilo e aí todos os dados que são né, trafegados em cima daquilo ali e aquilo que é sei lá vendido e o Facebook diz que não, que não é vendido, mas enfim né, vai ficar uma briga de um contra o outro. Isso é realmente o mal da coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que também, apesar de ser novo aquilo, concordo com o Toca, né? Apesar de ser uma coisa que que não é nova, na verdade, né? Não é nova pra gente que tá mais ligado com isso. Ao mesmo tempo, traz, traz coisas diferentes pra gente pensar.
1: Que né? temos é importante, verdade. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Vocês têm usado Facebook?
0: Ah, eu uso muito pouco, cara, muito pouco mesmo assim divulgar umas músicas só e ver o brick da, da empresa compra tá. e venda, só isso
2: cara, eu tenho usado o Facebook aquela parte, como é que é? é marketplace, é uma parte de, de compra é. e venda é, é o que eu tenho usado ultimamente, cara eu uso muito pouco a gente, por
1: exemplo nunca divulgou o BFT no Facebook
2: é verdade eu tenho
1: e eu tenho certeza que a gente tem mais amigos no Facebook do que em qualquer outra rede social Oi.
2: sim uhum. ele vai só pro stories do Facebook porque a gente posta no Instagram o meu não vai que eu bloqueei o meu não vai também Ah, o meu vai o meu vai
1: beleza tá então de alguma maneira tá divulgado lá mas assim cara eu, eu não uso Facebook há muito tempo muito tempo muito tempo mesmo assim de não abrir de não, não ter ideia do que tá acontecendo lá assim e, e vou te falar, não, não arrependo nem um pouco. Minha segunda pergunta para vocês, me conectando um pouco com isso que o Top falou do lance do programa da eleição ali. Vocês estão percebendo que vai rolar a eleição daqui a pouco? Para vocês, está nítido isso no dia a dia? Ou vocês têm que fazer algum esforço para entender que tá, vai rolar a eleição daqui a pouco? Eu, eu
2: acho que por eu... Seguir algumas pessoas e eu ir atrás, naturalmente, isso para mim fica um pouco mais natural, mas eu entendi a sua pergunta e realmente está diferente, com certeza. Se fosse um ano, talvez, é, né, um ano sem pandemia nem nada disso, seria diferente. Porque tá, tem Mas, falado muito pouco. É mais acho que por eu ir atrás do que realmente chegar até mim.
1: Eu acho que, por exemplo, assim, cara, o, que, o que apareceu para mim de, de eleições, e não foram muitas coisas foi dois, três posts, eu bloqueei e não foi no, no, no Instagram. No Instagram eu, eu não fui até agora é, atingido com nada de política. Aí, aí eu confesso que eu não sei dizer o que está liberado, o que não está como campanha nas redes sociais mas eu imagino que no Facebook deve ter muito mais. No Facebook, de fato, se tornou essa rede social política. No Twitter isso não rola, no Instagram isso não está acontecendo. Na cidade, que é onde eu tinha muito mais é, é, contato com coisas políticas, eu vi pouquíssimos carros na rua. Né? Até porque eu não posso dizer sobre espaços públicos, porque eu não tenho andado muito nos espaços públicos, mas andando de carro, assim eu tenho visto poucos carros com aquelas propagandas sabe, tipo adesivo ou aquelas paradas atrás do vidro do carro assim, perfurete sei lá, sei lá, como chama
0: uhum.
1: é, poucos, cara e eu, não, eu não sei se é porque eu não estou com atenção voltada para isso ou sabe porque realmente tem tem menos volume do que historicamente, entende?
0: olha, onde eu moro aqui, eu moro no centro passa direto eu não sei como é que eles chamam disso, carmício, sei lá, carro-mício.
1: Sério? Sério? É, que...
0: <risos> é uma bosta, cara. E aí eles ficam buzinando e tudo lá de casa aqui, dá para ouvir bastante. Uh, sigo algumas pessoas que falam bastante sobre política, então é nesse, nesse meio que eu acabo sabendo. Mas eu tenho ainda, né, TV aberta, que acho que vocês não têm, né? Não. Mas eu tenho TV aberta e, por exemplo, eu estava assistindo NBA ontem, o jogo na Band, e depois acabou o jogo, começou o programa com o Fernando Schiller e tal, e eu, eu sigo ele no Twitter e tal. E aí eu pensei, ah, vou ouvir esse programa aqui. E aí comecei a ouvir, sabe? E aí, para me interar um pouco também sobre o que está acontecendo, né? Falaram sobre os, os primeiros debates, mas... É na TV aberta que se fala mais, né? Realmente nas nossas redes que a gente é mais... A gente não tem a tendência de seguir muita gente da política, então a gente não acaba não, não recebendo muita muita coisa. Né?
2: É que eu vou falar, e aí é, o que eu vou falar é só por comentar, não, não precisa comentar em cima, porque senão a gente vai devagar muito, mas é, eu, eu prefiro ir atrás e, e ver planos de governo, etc., do que ficar vendo debate. na Eu me estressava tanto com os debates, e independente do, do, do candidato que eu gostava mais ou menos, mas simplesmente porque não tinha debate nenhum em último. Então, eu, eu nem isso, eu perco tempo vendo. Se eu quero saber de alguém, eu vou atrás por conta, sabe?
1: É, eu acho bem... Essa, essa é uma lição importante, cara. É uma eleição importante. Eu tenho falado isso lá no Urban Studies, que é o podcast que eu tenho, é, lá na universo Lab, com... A gente debate sobre cidades, enfim. Eu costumo dizer lá, eu não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu acho que essa eleição talvez é a mais importante pra gente no dia a dia. Porque aquela eleição de prefeito e de vereador são as pessoas que de fato mudam o teu dia a dia, sabe? A tua rotina, na tua cidade, o jeito que tu vai e vem dentro da tua cidade, entende? E é como é mais próximo. Tu também tem, assim como o Toca falou, esse poder de cobrar, esse poder de ir atrás das pessoas, de fato. Porque às vezes eu acho que esse poder mais federativo, o poder do Estado, o poder do deputado, o poder do, do presidente, óbvio que eles são importantes, isso não se debate, mas eles são muito impalpáveis para gente e a gente é muito pobre politicamente. Então acho que começar Atuando nessa esfera municipal seria mais importante para a gente nesse começo. Assim. Então, não tenho dúvida que procurar e atrás é bom, mas eu confesso que eu estou eu meio cansado, assim, meio chato. Então, eu tenho me posicionado mais como aquele que escuta vários lados, principalmente pelo podcast, assim enfim, mas o que eu acho que o papel importante, mas ao mesmo tempo eu, eu pessoalmente procuro muito pouco, assim, porque
2: rola um cansaço. Estamos no avançado? Tamo, avançou.
1: Estamos avançado. Avançado. Vamos fazer o rate de relacionamento e depois umas perguntinhas do ouvinte bem rapidinho. O rate de relacionamento hoje é vaptvupt, como diria o
2: professor Raimundo. A gente queria agradecer. A gente tem recebido bastante é, bastantes histórias do rate de relacionamento. Então, continuem mandando. E vocês podem perceber: a primeira foi sobre luto e sobre memórias. A segunda foi sobre questões do trabalho. Hoje vai ser sobre pets e é justo isso que a gente vem falando. São relacionamentos de maneira geral. Então mandem podcast podcast.blusdofindostempos.com Mande a sua história que a gente vai ler aqui. Está muito bacana esse quadro. Então o LS já fez antes a chamadinha falando que é sobre é, é novo. Será sobre pets? Segue daí ILS manda o rate de relacionamento. Legal que tu tem um spoilerzinho, eu não tinha falado sobre o que que era. Não Exato. Era tá, não eu, tá aprendendo, tá indo bem. Não, não. Será que a gente vai fazer de novo ou vai seguir assim? Segue assim, segue assim, não tem problema. O, o spoiler foi é. em cima da hora. Engraçado que eu até tava para falar sobre spoiler, que a gente deve falar num episódio mais para frente. Como eu odeio spoiler, então eu acabei de me contradizer, mas segue daí ah. que já estamos em cima. Critique, critique você também o spoiler do Toca no e-mail podcast.com
1: e aproveita e já manda também sua história para o hate de relacionamento que está começando agora como o Toca já falou o, o hate hoje é sobre pets tá, é sobre pets e quem quem nos manda, nosso ouvinte a nossa ouvinte nos manda a seguinte
2: história, a, a, amigão ou amigona né, a gente tinha combinado assim. só amigão ah é, amigão, tá desculpa, o amigão o um amigão
1: que nos manda hoje nos manda a seguinte história pergunta tem uma linda felina, uma gata e minha companheira porém acho que tem um relacionamento porém acho que tem um relacionamento abusivo com ela, pois dou carinho e amor e ela só retribui quando está afim ou retribui de uma forma em que um momento ela está se esfregando em mim e uns um segundo depois ela me ataca ela me ataca não sei mais o que fazer e como agir vocês acham que é um relacionamento abusivo? O que devo fazer? Senhores, senhores, senhores. A de relacionamento de hoje é sobre pets. É sobre o relacionamento que a gente tem com os nossos bichinhos. Antes de, de a gente ter a resposta, e a resposta a gente está muito feliz porque temos uma convidada para responder sobre isso, uma especialista para responder sobre isso, porque por mais que a gente se meta especialista de um monte de coisa assim, de um monte de coisas aqui nesse podcast, a gente é responsável também. E a gente traz especialistas para responderem sobre coisas importantes. Então, a gente chamou a Cássia, do Pelos Bichos, que já participou com a gente no episódio 10. Então, escute o episódio com a Cássia, que foi muito legal. <risos> foi tri. E a Cássia vai responder pra gente. Mas antes disso, eu quero saber de vocês. Vocês têm um bom relacionamento com seus bichinhos? Ou às vezes vocês também acham que esse relacionamento é um relacionamento abusivo?
2: Eu tenho um bom relacionamento. Eu de, acho que desde... E aí eu, eu digo que foi muito graças a Cássia, que ela me passou muitas dicas. Então, desde muito novo, tanto o meu relacionamento com, com o Ernesto, como a, a, até as questões dele de, de treinamento e de é, convivência, de passar um tempo sozinho... Antes da quarentena, né, quando eu ficava fora de casa, isso me ajudou bastante. Então, eu já tive problemas com ele, inclusive relatados no, nesse episódio que a gente comentou com a participação da, da Cássia. Mas de muito tempo pra cá, bem tranquilo, cara. Não sinto nada abusivo. Só quando eu falo pra ir passear, que ele odeia e eu levo ele, porque aqui não é uma democracia, mas sim uma ditadura.
1: Então. <risos> Beleza. E, e tu, Tobi? E tu, como é que é o, o teu relacionamento?
0: O meu relacionamento acho que é muito bom, cara. Eu, não é abusivo, não. A gente... A gente se dá bem. Eu e os dois, os dois meninos. Claro que agora em casa... Às vezes eu... Eu, eu acho que, que eles forçam um pouco a barra, né? Eu levo o lixo e ele já começa a latir de saudade. Eu acho que não precisava de tanto, mas eles não entendem, né? <risos> e acho que vai demorar um pouco para eles entenderem que que sei lá, no que vem as coisas vão vão mudar e eles vão ficar mais tempo sozinhos. Mas nossa relação é muito boa em todos os sentidos. Mas eu me identifico um pouco com o um Amigão, uhum. porque eu também às vezes paro no sofá sento com eles e fico apertando e não sei, cara, dá dá um negócio assim. Dá vontade de apertar os bichos até ficar te abraçando de volta. É muito massa.
1: Que legal. Vamos ver então o que a Cássia tem para falar. Arroba pelos bichos, especialista no BFT.
3: Olha, eu não acho que seja um relacionamento abusivo, não. Muito pelo contrário. Em se tratando de convivência entre gato e ser humano, eu acho até que está dentro do normal. Por quê? Porque os gatos, por sua característica mesmo como espécie de serem mais independentes e livres, eles tendem a tolerar um pouco menos do que os cães, por exemplo, uma proximidade muito grande da gente. Então, tem momentos em que eles vão estar super favoráveis e dispostos a ronronar, se esfregar, mas tem situações em que um carinho pode já gerar uma patada ou simplesmente sair. E alguns gatos, aí temos que pensar no indivíduo também, alguns gatos são mais ou menos tolerantes do que outros. Então, a dica para a convivência ficar boa com a sua gata o seria você entender qual é o nível, qual é o tempo de tolerância dela a, essa, a esse carinho, a esse contato físico com você antes dela reagir com uma patada, uma mordida ou querer sair. Se você começar a fazer carinho, interagir com ela, usando a mão, por exemplo... Dentro desse tempo limite dela, a tendência é que ela pare de não ser tão receptiva a esse contato. Então, isso costuma funcionar muito bem. Outra coisa também, você pode associar o seu contato físico, carinho, com alguma coisa que ela goste. Por exemplo, num momento em que você está dando uma ração úmida, aqueles sachês para gatos, que eles costumam gostar muito, você faz carinho e quando ela não estiver comendo, você não faz. Você aí está associando o carinho, o contato físico com uma coisa gostosa. E isso tende a ajudar bastante também.
1: Legal. Então, muito obrigado, Cássia. Vocês também podem escutar o episódio completo com ela, o episódio 10 aqui do BFT. Foi muito legal. E só para fazer aquela finalização do Reti de Relacionamento de hoje, a frase é relacionamentos são sobre momentos. Então, crie regras, crie momentos e faça o relacionamento ter os seus momentos. Beleza? Valeu, pessoal. Esse relacionamento. Mande também a sua história para o nosso e-mail. E agora vem a pergunta do ouvinte. Bora, Toby.
0: Beleza. Chegamos na pergunta do ouvinte. Episódio 40. Que saudade que eu tava, porque a gente não teve pergunta no 39. Mas hoje temos. E... Esse quadro ele é feito por você. Então, como de praxe, manda tua perguntinha que a gente fica feliz em responder. Hoje eu separei duas perguntas. Porque assim, a primeira pergunta, se vocês ganhassem dinheiro em algum ato ilícito, qual seria ele? Isso aqui veio do Dom Corleone.
2: <risos> Don Corleone, belíssimo nome. Se vocês ah.
0: ganhassem dinheiro em algum ato ilícito, qual
1: seria ele? Algum ato ilícito? Ah. Jogo do bicho. Do... Sem bicheiro é legal, né? Usar é. A roupa de bicheiro é maneiro. Mas acho que é, ato ilícito tá certo, não é, não é crime. Jogo do bicho é contravenção, né? não é, não é crime. Tem que andar na, na linha da lei. Saber é. a diferença.
0: Eu queria ter um bar também com, com aquelas paradas de cassino
1: dentro, Caça Caça ó. Isso
0: níquel. Isso,
1: isso aí eu já não sei se, se pode mais ou menos. Lembra é, que eu, a gente né? cantava alguns bares na Vila Facília lá que... <risos> Exatamente. eu passava, a galera fechava as caixas. Exatamente. <risos> que Era espetáculo. Umas, parecia umas aquelas malas de máquina de escrever, sabe? Que tu botava só uma capa por cima e já saía como se fosse uma mala. Uh -huh. Então os caras deixavam a Belina, a Belina estacionada na frente do boteco, entendeu? Belina tem um baita porta-mala, né? Nossa, Aí, se, é se marketing marketing. alguém, os caras só fechavam as caixas com seus máquinas de escrever, botavam tudo dentro do porta-mala da Belina e vazavam.
2: Que é meu, pai, teve uma Belina vermelha que, Belina é top, né? Que carro, né?
1: Belina era irado. Belina era irado. Ah, muito legal.
2: Enfim, contra, é, contravençãozinha, jogo do bicho é legal. E tu, Toca, o que que, que teve? Cara, eu acho que eu ia de drug dealer, cara. Talvez eu ia uma parada meio pesada, né? Mas sabe o porquê disso? Vai ter uma justificativa que é o porquê de eu ter falado isso. Porque provavelmente eu usaria bigode, cara. Porque quando eu usei bigode e postei fotos, muitas pessoas falaram, você parece um drug dealer dos anos 70. E aí eu falei, cara, isso é muito estilo e ao mesmo tempo muito perigoso. Porque é uma imagem que eu não quero passar para as pessoas de ser um drug dealer dos anos 70. Mas, como a pergunta foi essa, então eu iria por esse lado só para poder usar meu bigode de novo, cara.
0: É, ser um drug dealer velho não tá com nada, né? Tinha que ser um drug dealer dos anos
2: 2020. É, exato. Mas é porque eu tô com a cara cansada. Verdade. Eu ia
1: querer ser um ladrão de carga. Só para quando o Toby tivesse carreta, eu ia atrás dele pelo veloz e feroz.
0: <risos> você ia Mas o colocar baby o driver não ia deixar de chegar. você
1: ia colocar o carro embaixo do do cano. Eu ia descolar um carro para ficar embaixo
2: dele, ele não me vendo no retrovisor. É. Aí eu respeitei. Eu já quis imitar uma cena do Velozes Furiosos, que é aquela que você fica acelerando muito e olhando para pessoa que tá do lado, tá ligado? E você sabe exatamente quando vai parar sem olhar para frente. Aí e eu comecei a ficar com medo, ficar... eu falei, é, acho que é, acho que é melhor não, né? A linha de chegada
1: é a linha do trem, bem na hora que o trem tá passando. Isso, é, segundo morre,
0: sim. Que bate. Cês, Legal. Cês, é normal o cara tá andando de carro e ter vontade de bater o carro assim. Sim, normal. É. Hum. Ah, já tive essa ideia direto, esse cara ficou olhando uma parede assim. Meu. Dá
2: no meio desse carro nessa parede aqui. Ver qual é que vai ser. Bah, que, ainda bem, que legal ainda bem que tem o GTA para dar uma aliviada
0: não, não, não comigo dentro não comigo dentro, ah, tá. ninguém não, não quero me matar eu tô falando do carro, meu, ver o carro
2: destruído é, assim, eu
1: parede.
0: tava
2: levantando uma plaquinha aqui de setembro amarelo que passou, mas tudo bem
1: okay, lembra aquilo que eu falei sobre pensamentos intrusivos? é disso que eu tô falando <risos> sim, cara, exato é disso que eu tô falando, do nada do nada vem, ah, tocar o carro na parede aqui
0: não, assim, se eu, se eu poderia estar dentro se eu não fosse machucar, obviamente eu não quero machucar não é isso, né mas enfim ah, o cara olha assim ah meu, tacar esse carro uma ponte, vou ver qual é que é
1: taca o carro da parede pra ganhar o dinheiro do seguro
0: <risos>
2: dependendo do carro ele é um bom negócio
0: não, mas aí fecha com o brother, os dois se batem e pulam na hora assim do carro pra ninguém se machucar e aí já ganha dois seguros Boa, sim. Vou fazer, Toca? Bora. Fechou, então. Tá fechado. Beleza. Próxima pergunta. Então, vocês já pensaram em ir a algum lugar, em ir a algum lugar onde ninguém os conhece e começar uma nova vida? Isso aqui veio da Margarida. Sim,
1: na casa da tua mãe. Não, cara... Não tá brincando. <risos> Brincadeira. Vou cortar, vou cortar da edição. Eu só precisava falar porque me deu muita vontade. Beleza. É Pensamentos saiu, saiu, intrusivos. Saiu, Isso. saiu, pensamento intrusivo. Vai de novo, vai de novo, desculpa.
0: Vocês já pensaram em ir a algum lugar onde ninguém os conhece e começar uma nova vida? Margarida.
1: Margarida, começar uma nova vida, estilo da Casa de Papel, essa assim, aí, né? Lacado Casa de Papel, é. Casa de Papel. Meu, meu nome outro. é São Léo. Eu, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei nisso. Mas às vezes eu fico pensando... É, sobre essa, essa coisa do, do mudar de, de país assim né e de alguma maneira é um pouco isso que aconteceria se ah, sei lá hoje eu mudasse para para o Japão sei lá é, eu sou ninguém lá entendeu eu, eu, eu 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 sou uma pessoa conhecida, conhecida, aqui, conhecida aqui ninguém sabe meu passado eu posso construir uma de fato um, uma nova identidade uma nova personalidade sem fazer nada de errado entendeu que ninguém vai me conhecer eu posso simplesmente passar de diferente uma série de aspectos
2: que eu faço aqui hoje que lá, sei lá, ninguém me conhece. Eu posso ser quem eu quiser. Eu, eu posso Não? contar uma, uma mini história que tenha a ver com isso? Vai. Quando, Vai quando, eu, quando eu fui fazer o um intercâmbio, te, 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 teve mais ou menos isso. Eu, eu sempre fui um cara, uh, como é que eu vou poder falar isso sem ser um loser, né? em, em relação a, ao ato de, de me relacionar com meninas, tal eu era tímido, enfim. Um cara que... Tem é muito história, enfim, deixa pra lá. E aí quando eu cheguei na... no meu intercâmbio, ninguém me conhecia, eu tava rodado de pessoas que nunca tinham me visto na vida, eu podia ser qualquer coisa. E aí eu lembro que na minha primeira semana de intercâmbio, eu acabei me relacionando com uma menina da escola, a gente criou uma amizade e a gente acabou ficando. E, e a galera acabou descobrindo. E eu virei o cara que chegou no intercâmbio <risos> e ficou com uma menina na primeira semana. Os caras falavam, cara, mas, mano, esse cara é matador demais, mal chegou. O cara eu era o primeiro
1: matador. beijo da tua vida.
2: Foi praticamente. E, e, e ali, é, por, por mais seja idiota a história, mas ali eu me toquei de tipo, cara, eu posso ser muitas coisas aqui porque a galera não vai ter noção de quem que eu era antes, sabe? É... E, e, e ficou meio que isso, assim, a galera ficava falando, nossa, mas o cara não deve se aguentar, mal chegou aqui já. E, nossa, mano, se eles soubessem do meu histórico, assim, só que nessas horas você não fala nada, mas ali eu vi que eu podia ser, um, eu podia ser qualquer pessoa que eu quisesse, sabe? Então vai muito de acordo com o que a gente tá falando. Eu, acho que eu nunca pensei a respeito disso, vivi minimamente, mas não tem ideia, cara, respondendo a pergunta, assim.
0: Mas será que o cara precisa ir para algum outro lugar para isso?
2: Não,
1: não precisa sair para nenhum outro lugar, mas tu precisa de alguma maneira viver círculos diferentes daqueles com que tu já tá acostumado e que as pessoas já estão acostumadas contigo.
0: Né? Mas não é tipo quando tu chega, por exemplo, tu tem o mesmo corte de cabelo há 25 anos, aí tu chega um dia e muda o corte de cabelo. Não é um às baque vezes... assim e tal, e é, é, às vezes é difícil para algumas pessoas mudar, né? Uma coisa simples como o corte de cabelo. Sim. E sim. o mesmo acontece para que, outras questões, talvez de posicionamentos é políticos, posicionamentos de personalidade.
1: É que eu acho emprego. que. O, o que o Tuca falou e o que você está falando, sabe? É muito condicionado, por exemplo, assim colégio, tá? Se tu estuda a vida inteira dentro do mesmo colégio, com as mesmas pessoas mesmas pessoas, acho que tu te condiciona a viver de uma maneira em que aquele meio te impõe. E quando Sim. tu te livra desse meio, de alguma maneira, sei lá, tu vai pra faculdade, tu passa a viver com outras pessoas, tu passa a ser outra pessoa. E de alguma maneira tu te depara com a liberdade de, que, de ser quem tu é. E querer ser quem, quem tu quiser. ser Entendeu? Então, isso é engraçado, assim. engraçado E aí tu pode explorar as tuas melhores qualidades ou, na verdade, às vezes tu te perde também dentro de um dentro de um personagem que tu já era, assim. Sabe? E se tu não eu...
0: consegue fazer isso com as tuas amizades e o teu relacionamento que tem hoje, será que tu não precisa trocar? Não,
1: acho que sim. Acho que sim. Acho que é uma é um debate, aí, é um debate, é um debate super importante. É, é que aqui a gente está criando coisas hipotéticas, né? Está criando coisas hipotéticas. E ao mesmo tempo também está tá trazendo... Eu acho que, cara, esse debate é muito profundo. Muito, muito mais profundo do que ele parece no primeiro momento. Mas assim... É, é, eu entendo isso aí, Tobi, que tu tá querendo dizer que tipo assim, não, tu pode mudar já, agora tá tudo certo, sim, tu pode mas a gente tá indo para um hipotético do mudar mais profundamente de ser uhum. outra pessoa do que só mudar certos aspectos por exemplo, cara, tu não, o cara não corre no dia a dia tu pode passar a correr, e ser um hoje tu não é um corredor, tu pode passar a ser um corredor mas num país novo é todo um outro aspecto, mais de personalidade do que de, do que de atos, entende? é tipo assim, cara Aqui hoje tu não é conhecido por ser um grande leitor, entendeu? Mas se tu fosse hoje pro Japão, meu, não, ninguém sabe se tu é um bom leitor ou não. Tu pode simplesmente te passar a te considerar a ser e, uhum. e com propriedade passar a te apresentar como um leitor, cara. Entende? Sei lá. Entende? E personalidade, sei lá. Tipo, ah, é, tem coisa muito mais profundas. Usei talvez um exemplo tosco, mas não importa, assim. Entende? Tipo assim as pessoas hoje, sei lá, se, se tu falasse para mim e pro touca, ah, sou um leitor a gente ia é, tipo assim, como assim cara tu, tu nem gosta de ler, entendeu, porque a gente já te conhece então não era simplesmente ah, quero mudar, é uma coisa meio que a percepção da tua personalidade já tá muito entranhada na gente e eu acho que, tipo, só, só um exemplo Para mim, por exemplo, ter feito faculdade ter feito faculdade, numa faculdade diferente, é, de grande parte dos meus amigos que eram do colégio e que fizeram junto, é, faculdade próximo, fez com que eu Evoluísse de uma maneira muito diferente da deles em relação a hábitos antigos. Eles mantiveram durante muito mais tempo vários hábitos que eles já tinham desde a época do colégio e que eu deixei de ter porque eu estava vivendo um ambiente completamente diferente.
0: Completamente. Sim. Show de bola. Fechamos aqui então, gurizada. Fechamos essas duas. Tá bom demais para hoje. Boa.
1: Bem legal. Vamos dar um tchauzinho então. Valeu, top
0: vamos dar um tchauzinho, eu uh, fiquei de falar sobre a minha camiseta, é uma criação própria, pessoal é e mesmo? agora eu vou fazer um exercício aqui de, de imaginação dos ouvintes uh, vocês têm que pegar ouvintes que conhecem Pink Floyd a banda Pink Floyd peguem os principais clássicos da banda, os discos e eu desenhei eles na minha camiseta todos juntos isso é para uma festa fantasia não sei se fantasia é o nome, mas é uma festa que tinha que desenhar na camiseta. Essas tintas aqui, elas são.
3: Elas brilham no pode? escuro.
0: Elas brilham no escuro, né? Então, toda a empresa ganhou a camisetinha branca e as, e as tintas que brilham. E eu fiz aqui: tem o Money, tem o Wall, The Wall, né? Que é o. O muro aqui atrás. Aí tem o EP aqui do Another. Br uh, do. Puxa vida! Ah, esqueci o nome agora, né? Que o moleque tá queimando aqui, eles estão trocando dinheiro. Da música mais famosa do, do Pink Floyd de Pop. We're here. Wish Were Here, obrigado. We're here. Que o cara tá queimando, né? Olha que o cabelinho queimando é queimando aqui, ó. Pagando ali. Fiz também aqui, ó. Uma. Sei que parece um porco, mas é uma vaca. Que é do Animals. E eu até escrevi uma legenda aqui dizendo call. Porque o pessoal achou que era um porco, daí eu tive que fazer uma legenda. E é isso, são as capas do disco Fiz muito sucesso Animals é aquela música do Marvel 5, né? É uhum. ah, tá. Que o Legal, Dave Grohl tá. Compôs com o Jam. Com o Perjama Show. Quando ele era baixista do Pink Floyd né? Legal
1: é... Show, pô, E esse Grohl. é o meu tchau O de facetar Tu foi fantasiado de Pink Floyd, é
0: isso então? Eu fui com essa camiseta Fiz muito sucesso Pessoas gostaram bastante.
1: O desenho é uma bosta, mas a ideia é boa. A régua de qualidade das pessoas sobre o que elas gostam não gosta é bastante baixa, né? As pessoas é. são inteligentes.
2: Um beijo no coração de quem está com um sorriso sincero depois desse podcast. Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim.
1: Não tão complicado demais. Mas nem tão simples assim. Fiquem agora com o áudio que eu mandei pro toca dia desses no WhatsApp. Uma boa noite. Tomando no um cu primeiramente, porque tu me deu uma queimada fodida no episódio, dizendo que, ah, pra mim só caiu essa, e tinha caído exatamente a outra, todas para ti. Então, vai te fuder.